0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook at Tack Lennart för att du ordnar något att lägga Bibeln på är vilken förmån för mig att få vara här i Umeå idag. Och tack både Ulf och Lennart för era välkomnande varma ord. Jag har ju kommit hit till Umeå med regelbundenhet, inte varje år men, men ändå med jämna mellanrum sedan någonstans skiftet 2004-2005. Och det har alltid varit en förmån. Och idag är jag här. Den här helgen så har jag blivit ombedd av att tala, som ni hörde igår kväll i den internationella Det Var ett härligt gäng här och ett antal som följde över nätet också. Och nu är jag här och i eftermiddag så har jag förmån att få vara i Holmsund också. Och temat för de här, den här helgen som Gud jag tror att Gud har gett med det. Det är följ mig. Så jag har valt att bara ha en enda bild. Därför att om du inte kommer ihåg något annat ifrån den här predikan så vill jag att du ska komma ihåg det Jesus säger. Följ mig. Och så tänker jag under en stund försöka fylla det med lite innehåll. Lite bibeltexter, lite berättelser. Egna erfarenheter som förhoppningsvis kan kroka i det där uttrycket, följ mig. Svante heter jag precis som sagts. En dag som denna då så är det väl kanske värt att säga lite grann om familjen. Jag hörde Ulf att du, du var stolt här när vi träffades upp över att du inte bara är pappa utan du är morfar. Det, 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 det är stort. Och Lennart sa att jag är född i Tanzania och det stämmer. En ganska stor del av min, min första del av livet har jag varit i den afrikanska myllan. Och där är det oerhört viktigt att, att liksom presentera familjen. Du, du är ingen om inte du också är del av en familj, ett sammanhang. Och, och då är det så här att jag har tre vuxna döttrar som alla är gifta. Och så har jag så långt sex barnbarn. Wow, just det. Fem barnbarn här i livet och en i himlen. Och så har jag fått den att, att Jag har även sett faktiskt tecken på det där. Att, att Till jul så kommer det ett sjunde barnbarn som julklapp. Så det ser vi fram emot också. Min fruan att skulle ha varit med här. Men tyvärr så, så vårt yngsta barnbarn barn som är en månad gammal eh, råkade ut för RS-viruset. Ni vet, det kan slå ganska hårt mot småbarn. Och lille Theodor han drabbades att han hamnade på barnintensiven och fick andningshjälp och, och sonmatning och allt det där vet du som... Utan det hade han inte överlevt. Och då valde vi att, att, att prioritera under veckan här att... Eh, Ja, stötta familjen så mycket som möjligt som bor i vår närhet i Karlstad. Och så blev det att hon eh, blev hemma och så kom jag upp själv. Men hon hälsar så gott till er som vet och känner henne. Igår hade jag förmånen att få, få träffa Ingrid, er missionär. Var har vi Ingrid Gustafsson? Där finns du, Ingrid. Om ni inte har pratat med Ingrid så gör det. Hon är en hjältinna skulle jag vilja säga. Hon Arbetade under många år i Tanzania. Och under 14 år, mellan 68 och 82, så var hon en nära vän till vår familj. Och det är fortfarande en vän, men hon var också medarbetare tillsammans med mina föräldrar som var missionärer i Tanzania. Och det arbete som Ingrid och mina föräldrar arbetade med, och Ingrid var för övrigt kvar längre, det började med någonstans 25 personer. Som möttes till tjänst Och nu så rör det sig om fyra församlingar. Totalt kanske 10 000 människor. Det är lite svårt att säga exakt. Men ja, det är värt en applåd. Och igår så var det så fantastiskt att få sitta ner tillsammans med Ingrid. Och, och, och dela lite minnen, lite berättelser och lite uppdateringar. Eh, hon är en, värd, en person värd att, att spendera tid med kan jag säga. Jag var stolt över henne. Temat för den här dagen är ju Följ mig och Ulf presenterade Ibra lite kort. Det är ju pingsrörelsens missionsarbete och det började med Leve Petrus som ju var en visionär person. Och Philadelphia kyrkan i Stockholm hade gudstjänster och, och annat som man fick möjlighet att sända på Sveriges Radio som ju då hade mod på den tiden. Men så ville man inte höra, man vill inte liksom acceptera att Gud hör bön. Tror ni att Gud hör bön? Ja, ja det gör ni. Ganska många i alla fall. <laughs> vi har sett Theodor, vårt barnbarn. Det vände inom jag ska säga, 30 timmar ifrån att han hade fullt andningsstöd och allt tills han inte behövde någonting. Och vi tolkade det inte som något annat än som ett svar på bön. Men Ibras början var så att, att i en gudstjänst så var det en person som, som presenterade jag, behöver, jag är sjuk, jag behöver bön, förbön för det här. Och så någon vecka eller ett par senare så säger samma person Gud har svarat på bön, jag är frisk. Och det där upprörde människor, kan vi prata om Gud? Ja. Men vi kan ju inte tro att han skulle svara på bön. Och det blev startpunkten till att man utestängde Philadelphia kyrkan från att sända gudstjänster, kan ni tänka er. Och vad gör då, lever Petrus, då säger han om inte vi får vara där, då startar vi eget. Och faktiskt var Ibra den första piratradiostationen som sände från ett fartyg ute i Östersjön utanför internationellt vatten, in över Sverige. Och sen har det varit en spännande resa som idag omfattar Många, många språk och många länder och alla typer av medie, medieverktyg. Men det är inte media som är i centrum. Det är faktiskt det Jesus säger: Följ mig. En värld som följer Jesus, det är liksom den korta visionen: en värld som följer Jesus. Och idag så vill jag landa kring det här. Jag konstaterar att jag är en av de som har varit med längst. Jag började 1988 att arbeta med, med Ibra. och har gjort många olika saker. Men På senare år så ägnar jag mig huvudsakligen huvudsak åt av att hjälpa ledare och vanligtvis yngre att lyckas. Lärjungar att ta steg, ledare att ta steg och bli det som Gud har skapat dem till. Att blomstra för Guds rike. Sitter ganska mycket med coachningssamtal. Och jag kan inte här berätta vad vi pratade med de där samtalen. Så att när, jag, när, jag, när jag delar här så kommer jag dela lite berättelser. Som på ett eller annat sätt har koppling till det jag är och är del av. Men jag kan inte alltid ge detaljer om allting. Men det handlar om Guds rike. Och det handlar om följ mig. Och jag vill läsa en text en kort text är från Matteus evangeliet. Det fjärde kapitlet. Ni vet, Jesus han är med fadern. Den högsta positionen som finns i hela kosmos. Hela universum. Men Guds kärlek är så stor att han vill göra det möjligt på alla tänkbara sätt- att människor ska få återfå relationen med Gud. Det som gick snett i syndafallet. Det vi kan läsa om i de tre första kapitlerna i Bibeln. Skapelsen först och sen när det gick snett. Det vill Gud återupprätta. Driven av sin stora kärlek. och Därför så sänder han Jesus som beskrivs som, som Guds faderns egen son. Från den högsta tänkbara positionen. Kommer ner och föds i ett litet stall- och är beredd att dö för din och min skull. Så kommer han hit till jorden och så under några års tid så är han tillsammans med ett antal utvalda lärjungar. Och när han väljer sina lärjungar, nyckelpersoner som ska följa honom och bära budskapet, bära hoppet vidare, då går det till så här. Och vi läser från Johannes från Matteus 4 och vers 18. När han vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder. Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät för de var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Igår kväll så pratade vi lite grann om det här. Jag ska inte repetera allt som vi sa igår kväll. Det kan ni gå in på Youtube och kan ni titta på det. Men det är några saker jag vill ändå påminna om och, och, och lyfta. För det här, följ mig, är så intressant. Jag var tolv år när jag upplevde det där tydliga tilltalet första gången. När du blir vuxen så ska du, så ska du tjäna mig. Och i det så fanns den här kallelsen, följ mig. När Jesus säger följ mig så verkar det inte när man läser evangelierna som att han, han har gjort liksom någon större research. Det kan han ha gjort, det vet jag inte. Men evangelierna beskriver inte det. Och han gör en inbjudan som inte bygger på att han har liksom fångat upp Ja, men den där Petrus, han har det här CV:et, han har de här meriterna, eller Johannes har det här. Han skickar ut en inbjudan till enkla människor, fiskare, och så säger han, följ mig. Och egentligen det enda som de behövde ansvara för där och då det var. Att inte bara lyssna utan också att ta ett steg och börja. Vart det skulle leda, det visste de inte. Och jag måste ju säga att jag vet fortfarande inte vad morgon vad dagen innebär. Efter 57 år. Jag har börjat att ta steg. Jag lät öpa mig när jag var åtta år. Det var ganska ungt. Jag begrep inte allt vad det innebar. Men jag begrep en sak. Jag begrep att det var ett steg för att följa Jesus. Och det kanske var det viktigaste som jag behövde begripa där och då. Sen har jag ju förstått lite mer längs med åren vad dopet faktiskt innebär. Men jag förstår det fortfarande inte fullt ut. Det är ett mysterium. Men jag vet att när man går den vägen, då händer det någonting fantastiskt. Jag vet att när jag går den vägen så är det ett uttryck för att följa han som i grund och botten är jordens och himmelens skapare. Vi har levt under ett decennium i Sverige. Vi har levt under hundra års tid ungefär när vi har präglats av att montera ner tron på en skapare gud. Vi har levt under en period när man har försökt att dölja, att mörka den sanningen. Att jorden är skapad, himlen är skapad av Gud själv. Och Johannes han beskriver Jesus att han, ordet, var med när allting skapades. Så när vi pratar om att Jesus säger följ mig, då är det faktiskt Jorden och himmelens skapare som bjuder in dig. Du, ta rygg på mig. Ta min hand och häng på. Jag går före och du följer efter. Och så står det så här att det är inga liksom meriter, inga teologiska utbildningar. Det är fantastiskt att vi har såna, Men det är inte det som kvalificerar när Jesus säger följ mig. Det är viljan, beslutet av att ta ett steg i taget. Ett steg till. Och uppleva och se vad som händer. Och sen vara beredd att ta ett steg till. Jag har rest enormt mycket och konstaterar att varje resa börjar med ett steg. Och jag vet inte var du är i livet just nu. Men livet har olika faser- och vill du fortsätta att resa. Vill du fortsätta att leva. Vill du fortsätta att vara just en lärjunge, Då behöver du fortsätta att ta steg. Därför att när du står stilla. Då är du inte på väg någonstans. Då står du där du står. Man kan ta en paus, Man kan hämta ett andetag. Man kan, man kan vila sig en stund. Men så fortsätter man resan. För sex år sedan så hade jag en sån här... Ganska stark upplevelse. Jag berättar om den ibland, för den har markerat mig på något sätt. Jag var i Bangkok, megastaden, 15 miljoner människor. Fokus var lärjungar som gör lärjungar. Och jag var arrangör för en kurs med deltagare från olika länder. Många från Thailand, men också från ett antal länder relaterade till Ibra på ett eller annat sätt. Och varje dag hade vi gått den här vägen ifrån hotellet jag bodde till den kyrkan där vi hade den här kursen. Och det fanns en byggarbetsplats i centrala Bangkok och en tvärgata till en av de största gatorna där. Och på den här byg byggarbetsplatsen så byggde man ett 8-10-våningshus någonstans. Det fanns en byggkran där. Men det var liksom avskärmat och det var säkert ungefär som det skulle vara på en arbetsplats här i Sverige. Och den här sista dagen. Alla andra åkt hem. Jag ska flyga hem på kvällen. Så vill jag ändå gå på gudstjänsten på förmiddagen. Men någonting försenar mig. Gör att jag blir försen. sen. Så när jag väl kommer iväg så har jag lite bråttom. Och jag skyndar mig fram den där gatan. Och precis när jag är nästan framme där. Då ser jag någonting där uppe. I luften, liksom i ögonvrån, bara brista. Och så faller det en stor lastbetong ner i gatan, precis mitt framför mig. Där jag bara några steg längre fram skulle ha gått. Och jag inser där och då... Wow! Några steg till, och jag hade fått den där över mig. Och då hade mitt liv varit slut. Jag minns ingenting av den där gudstjänsten efteråt, kan jag säga. Jag vet att det var härlig lovsång, men jag minns ingenting av det. Men jag var uppfylld av några tankar. Jag var uppfylld av tanken av att idag kunde mitt jordeliv ha avslutats. Och jag kunde ha varit i den eviga världen. Och det var inte, det var inte skrämmande på något vis. Tvärtom, det var jag trygg med. Men jag insåg att jag hade ingenting jag kunde ha gjort för att undvika detta. Jag hade inte varit dumdristig, jag hade inte gjort något konstigt. Det var så nära, men den träffade mig inte. Och jag kom till insikt om att jag har fått en tid av nåd. Jag vet ingenting om morgondagen, jag kan tro att jag gör det. Men egentligen så vet jag ingenting om morgondagen. Och jag tror faktiskt det är sant för dig också. Men för mig blev det så påtagligt, jag har fått en tid av nåd. Hur länge? Vet inte. En dag? En vecka? En månad? Ett år? Tio år? Jag vet inte. Men just nu har jag en tid av nåd. Och då blev den där frågan så stor. Om jag har fått en tid av nåd som jag egentligen inte kontrollerar. Jag kan ibland tro att jag kontrollerar saker, men det gör jag ju inte. För det står utanför min makt. Vad är det då som jag ska ägna mig åt? Vad är det då som är viktigt? Det var inte så att jag hade gjort oviktiga saker. Jag tror att jag har tagit många viktiga steg. Fått vara med och jobba med viktiga saker som har lett till att Guds rike har växt. Men det blir på något vis nytt konkret igen. Och några beslut som, som liksom kom redan där och då, det var att jag vill ägna. Jag var en bit över 50 år. Jag hade samlat på mig rätt så mycket erfarenheter av olika slag. Jobbat med människor ifrån, från alla jordens hörn. Och jag tänkte, jag ska lägga mer parten av min tid på nästa generation. Jag ska alltid se till att jag har plats för mina barnbarn. Jag hade inga då, men jag visste att det var första barnbarnet på gång om bara någon vecka. Föddes lilla Aron efter det. Och så har det blivit sex, snart sju. Jag fattade det beslutet. Spelar ingen roll hur upptagen jag är så ska jag ge plats för det. Jag vill investera i nästa generationens ledare. Hjälpa dem. Stötta dem att växa in i och upptäcka, kanske undvika några av de misstagen jag har gjort. Men också upptäcka vem är jag skapad av att vara. Det vill säga att upp, hjälpa ledare av att upptäcka vad Gud har lagt i deras liv. Vad Gud har gett dem, vilken potential, vilka möjligheter de har, vilka möjligheter de har. Och så har det faktiskt blivit. Och det där blev markören när jag uppfattade att Gud började tala gång på gång. Och det var som pusselbitar som jag fick. Och jag såg liksom inte riktigt hur de här pusselbitarna föll ihop. För lite drygt tre år sedan, då var det som att då hände några saker som gjorde att de där pusselbitarna föll på plats- de här pusselbitarna, ni vet, när man har ett stort pussel och det ser ut som en enda röra. Men helt plötsligt när pusselbitarna börjar passa ihop så ser du bilden. Och så var det för mig. Och det ledde bland annat till att, att jag upplevde tydligt att Gud ville att jag skulle minska min tid med Ibra. Till att jobba halvtid. Men också jobba med den andra delen. Med samma Guds tanke, men utifrån en annan plattform. Och det har gjort att så är det nu sedan två och ett halvt år ungefär. Jag får möjligheter att i båda de här sammanhangen hjälpa människor att lyckas. I det ena sammanhanget i missionsvärlden. I det andra sammanhanget med människor av alla tänkbara slag i Sverige och utanför Sverige. Och jag har fascinerats över hur Gud har liksom skickat människor i min väg. I ett av utav, utav länderna i världen som jag har besökt så har Gud gett mig en kontakt upp på ja, allra högsta nivå där vi regelbundet har kontakt och där Gud uppenbarligen har någonting han har i görningen. Någonting som jag kunde klara av eller, eller, eller förbereda inte alls. Ingenting jag har kontroll över. Men jag var beredd att försöka lyssna och så ta ett steg. Lyssna in och så ta ett steg till. Jag skulle vilja läsa en kort text från första Samuelsboken. Och det här är på temat för dig nu då som är senior, som Ingrid där borta. Eller för dig som är mitt i livet. Eller för dig som är ung vuxen eller för dig som är i tonåren jag tänker att det här är lika relevant för oss alla fast vi kommer kanske sätta in det i våra berättelser på lite olika sätt Samuels boken börjar med berättelsen om Hanna kvinnan som är barnlös ofrivilligt barnlös älskad av sin man Elkana men får inget barn och det är en stor sorg för henne det är det Fortfarande för väldigt många människor. Och i vissa kulturer väldigt stor sorg om man förblir barnlös. Och hon följer med till templet och hon utgjuter sin sorgen för Gud. Och till slut så svarar Gud. Ja, du ska få ett barn. Och hon har gett löftet att när jag får ett barn, då ska han få bli din tjänare. Och så hamnar lilla Samuel i templet. Och han är där tillsammans med prästen Eli. Och så är det så att lilla Samuel, hur gammal han är vet jag inte, men, men han är inte så gammal. Han vaknar på natten av att någon ropar. Och han tror att det är Eli som ropar. Eli ser dåligt. Och han går in till Eli, nej jag har inte ropat. Gå och lägg dig igen. Och så händer det där flera gånger. Och i första samuelsboken 3 och 8 så står det så här. För tredje gången ropade Herren på Samuel som återsteg upp och gick bort till Eli. Här är jag. Du ropade ju på mig. Nu förstod Eli att det var Herren som ropade på pojken. Och han sa till Samuel att lägga sig igen. Och om någon ropar på dig så ska, ska du säga... Tala herre, din tjänare hör. Och Samuel gick tillbaka och la sig. Då kom herren och ställde sig där och ropade som förut. Samuel, Samuel. Och han svarade, tala, din tjänare hör. Då sa herren till Samuel, jag ska göra något i Israel som kommer att skrälla i öronen på alla som får höra det. Wow. Samuel, inte speciellt gammal, men är i den här miljön och han hör någonting som han inte begriper vad det är för något. Han tror att det är Eli, prästen som han har fått som sin, sin andlig och praktisk far på många sätt där i templet. Och Eli säger, nej, 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 gå och lägg dig, det, det har jag inte ropat på dig. Men efter en stund så fattar Eli- det här är nog någonting speciellt. Det här är nog kanske Gud- som försöker påkalla uppmärksamheten- för den här grabben. Och då behövs Elis insikt- för att Samuel ska förstå- vem är det som ropar? Elis förståelse av att- det här kan nog vara Gud- förbereder Samuel- så att han nästa gång han hör det där så ropade det där som pack, pockar på. Då fattar han och då vet han hur han ska börja agera. Och Samuels böcker är sedan berättelserna om Samuel och det han fick vara med om som en Guds tjänare. Och jag skulle bara vilja uppmärksamma här eller stanna upp ett litet ögonblick vid just det här faktum att du... Vilket du är senior, vilket du är mitt i livet, vilket du är ung, vuxen eller tonåring. Då har du någon som är yngre än dig. Du har flera som på något vis följer dig. Du har ett ansvar för nästa generation. Du har ett ansvar av att hjälpa nästa generation att lära känna och höra Guds röst. Du har inte ansvar att tala om för nästa generation allt vad de ska göra. Ibland så kan dina råd vara väldigt viktiga. Men du har framförallt ett ansvar av att hjälpa nästa generation att vänja sig vid att höra Guds röst och att lyssna till Guds röst och uppmuntra till att våga ta steg när Gud säger följ mig. Det var det Eli gjorde han fattade att det här är någonting som är på gång då målade han bilden han förklarade, han satte det i ett sammanhang som gjorde det meningsfullt och begripligt för Samuel och Samuel kunde svara ja herre tala, din tjänare hör det vill säga att jag är beredd jag är beredd att lyssna och jag är beredd att faktiskt göra det du säger och min utmaning till dig är vad är det som du Ska göra. Vilka är det som du ska uppmuntra. Ska hjälpa. Välsigna. Stötta. Inte diktera. Inte begränsa. Men stå bakom. När jag fattade mitt beslut för sex år sedan. Så beslutade jag att jag skulle sätta så mycket tid jag kunde skulle alltid ha tid för mina barnbarn. Och jag ska läsa ett kort här. Jag blir lite rörd. Ni får ta det. Jag fick ett farsoskort här i fredags utav min äldsta dotter. Jag hade ett par timmar i Stockholm och hon jobbar på Kungsgatan och sa: "Du, det finns ett café där. Sätt dig där på vetekatten. så kommer jag ner en liten stund." Så kom hon med en farsospresent och så ett kort. Och då står det så här. Grattis på fars dag. Jag är så tacksam för en pappa som alltid är öppen för en diskussion. Kan tänka nytt. Tar tåget istället för flyg. Prioriterar sina barnbarn. Är en välkomnande svärfar som erbjuder sig att tapetsera. Som alltid är redo att tända grillen eller brasan. Som gör kanonkulor med barnbarnen. Och mycket mer. Jag älskar dig. Jag blev varm i hjärtat därför att jag har en roll för nästa generation. Förmodligen det viktigaste. Du har en roll för nästa generation. Förmodligen bland det viktigaste du har i livet. Och ju mer du har kommit upp på den här seniora skalan, desto viktigare har du. Det är inte samma saker som de du kommer göra när du var 30 eller när du var 20. Men du har en jätteviktig roll. Du har rollen, precis som Eli, att hjälpa nästa generation. Uppmuntra dem, du lyssna på Guds röst. Det är ett äventyr. Det är ett äventyr. Du vet inte vad det innebär. Här är jag ganska glad för att jag inte har vetat vad allt har inneburit i mitt liv. Men jag har kommit till insikt om att det räcker egentligen väldigt långt. Med två saker. Det ena är det jag började. Himmelens och jordens skapare. Det vet han som har skapat allt som vi ser. Allt som gör att vi har liv. Allt som gör att, att liksom hela kosmos hänger ihop. Att det inte är ett totalt kaos. Det vet han som har skapat allt det där. Han är ju inte så liten, eller hur? Han är ganska stor. Eller... Enormt stor. Fantastiskt stor. När den sanningen ramlar ner i hjärtat. Det är honom som jag ber till. Det är honom som jag lyssnar till. Det är han som säger. Följ mig. Ta rygg på mig. Då vet jag ju att jag egentligen kan vara ganska trygg med att han har koll. Eller Hur? Jag behöver ju inte ha koll för han, han har ju redan visat att han har koll, eller hur? Det räcker att öppna ögonen. Så det är två saker jag behöver ha riktig koll på. Det är att inse och se hur stor han är och ha förtroende för honom. Och det nästa är att själv fatta beslutet. Är jag beredd att ta ett steg? Är jag beredd att följa är jag beredd att betala ett pris Jesus han betalade priset med sitt liv som människa han betalade priset med att, att lämna den högsta tänkbara möjliga positionen i kosmos till att födas bland djuren i ett stall och sen dö vad är priset du är beredd att betala jag vill berätta någon berättelse från Ibra sammanhanget här i en av länderna som vi jobbar med i Afrika. Jag kan inte berätta vilket. Det är onått. För det är vårt fokus. De som är minst nådda. Det är den största orättvisan i världen. Att det finns massor av människor som inte har fattat och förstått. Och inte fått chansen att höra om vem Jesus är. Kanske har man hört om Jesus. Men man har inte hört honom som just Guds stora kärlek till mänskligheten. Man har inte hört om honom som Guds stora hopp, frälsnings erbjudande. Och i det här landet så är det väldigt få. Jag har följt, följt det här landet i, i, i ja, 30 år kan man väl säga. Och det har varit väldigt få som har kommit till tro. De som har gjort det har ofta fått betala priset med sitt liv eller att bli totalt isolerad ifrån familj och släkt när man har valt att följa Jesus. Någonting håller på att hända i det här landet. Och igår berättade jag att en kvinna som hade kommit till tro och blev förföljd och fick bo på ett skyddat boende under en tid när hon liksom skakade av sig rädslan och insåg att ja, de kanske dödar mig men det är bättre att de dödar mig efter att jag faktiskt har gjort någonting för den Jesus jag har mött än att jag sitter stilla och, och döljer mig och hon fick leda 28 personer till frälsning i en av de mest tuffa miljöerna i världen i samma land så hade man för en kort tid sedan en, en rejäl mediesatsning, mediekampanj på sociala medier Ulf pratade om att vi, vi, vi började med kortvåg, kortvågsradio det finns fortfarande, men vi jobbar med alla möjliga olika. Och i, den här, I det här landet, den här kontexten, det här folkslaget som är väldigt onått. Där använder man mycket telefoner, mobiltelefoner och sociala medier. Så gjorde man en kampanj som på en vecka nådde ungefär 30 000 människor. Och utav de här 30 000 var det ett antal som gav respons. Och så fann man 30 personer av de här vara såna här nyckelpersoner eller som vi ibland kallar persons of peace, fridens personer som man kan läsa om bland annat i Lukas 10. Där Jesus säger stanna, möter ni en sån person, kommer ni till en sån, stanna där. Gå inte vidare då utan lägg energi. En person som är lite öppen, en person som är intresserad, som är beredda att ta just ett steg och som har lite generositet. Inte bara hålla för sig själv utan dela vidare. Nu har man 13 nya personer att jobba med. Personer som förmodligen Gud redan har dragit i. Och som Gud vill göra någonting med. Den typen av arbete är det vi tillsammans får stå i. De minst nådda. De som Gud drar i och som vill. Och jag vill, landa, jag vill landa min predikan här nu. Vad är ditt gensvar? När du har sett den här frågan här. Följ mig. För den frågan är precis lika aktuell just idag. Den är lika aktuell för dig. Vad är ditt gensvar då? När Jesus kastar ut den frågan. Han ställer egentligen inga krav bakåt i tiden. Han Tittar inte på dina vare sig lyckanden eller misslyckanden. Som om det skulle vara något hinder på något sätt. Han är beredd att jobba med vad som nu har varit. Men framförallt så, så är han, vill han ha ditt hjärta. Och I texten vi började läsa så stod det. Följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Jag ska göra jag hoppas att min berättelse kanske kan inspirera dig. Det är ett äventyr att följa Jesus. Det är ett äventyr att ta steg med Jesus. Vilket du bor i Umeå, i Karlstad, eller i Kairo, eller i Bangkok, eller någon annanstans. Det är ett äventyr, och det kan se olika ut. Men det är ett äventyr som är värt. Om man har ett stort förtroende för jorden och himlens skapare. Och är beredd att ta ett steg då händer det saker. Då händer det spännande saker. Och du har ett ansvar för nästa generation. Vilka är det runt omkring dig som du ska uppmuntra idag? Vilka är det du ska se? Vilka är det du ska lyssna på? Vilka är det du ska bekräfta? Vilka är det du ska uppmuntra? Vilka är det du ska stötta? Inspirera till att höra Guds röst? Lära känna den. Bli van vid att höra när Gud talar. Och att sen våga ta steg. Ska vi ställas upp? Gud, tack att du har hört varje människas hjärtas tankar, drömmar, känslor och sätter. Jag bara ber dig Herre, jag ber dig att du ska beröra med din varma hand, med ditt varma hjärta. Jag ber att du ska visa, det här är din väg, det här jag vill ha dig. Det här jag vill att du ska ta ett ansvar för nästa steg, för nästa generation. Jag ber Herre för var och en som vänder sitt ansikte, vänder sitt hjärta till dig just nu. Svikt dem inte, tack att du inte gör det. Tack att du möter. Tack att du vill göra någonting. Jag ber dig att tacka dig. I Jesu namn. Amen. Tack Jesus.